0: 无限大穷外一念正法成
1: 请听明慧《易诗恩》专题文章题目是《回忆在清华第一次见师傅的情景》作者 2015年5月23 1996年1月的一天 我去法轮功学员赵明的住处参加集体学法需要清华学院帮忙和看师父讲法录像时的感觉很像又解答了很长时间 师傅以询问的口气在征求大家的意见。那个女孩赶快跑到台上，站到师傅身后；另外几个学员也站到师傅身边，一起照了一张相。这时，清华的辅导员通知清华的学员都出去。我以为有什么服务任务，到了礼堂外的门厅才知道是要和师傅合影。我们先把队排好，刚站好不久。师傅就从礼堂走了出来，辅导员请师傅和大家合影。师傅很痛快地说：“我站在哪里？”辅导员请师傅站到前排正中。合影后，清华学员围住师傅问了几个问题，师傅又针对清华学员讲了几点。那些话我也还记得。当时给我的感觉，师傅非常高大，因为我父亲也是东北人，一米八三的个子。魁武的身材所以我对个子高的人很习惯了刚才要求和师父合影的北大女孩没有一点不耐烦 我的人生是一帆风顺的，从小是父母的掌上明珠，以优异的成绩从重点中学上到清华大学，未经考试直读研究生。但我总是觉得，只为名利情而活着没有意思。想知道人为什么活着，该怎样活着？从书上或者报纸、杂志上看到经历大不幸或者是陷入绝境的人们，就替他们发愁。怎么才能脱离绝境呢? 1995年6月8日, 当我从清华东主楼的楼梯往下走时, 看到了对面黑板上贴的一张法轮功简介, 法轮功的八大特点一下子深深地吸引了我, 我的家人亲戚陆续得法
2: 请听明慧易诗恩专题文章题目是回忆几次参加师父面授班的情境题目是《回忆几次参加师父面授班的情境》文章发表于明慧王2014年2月20日 我是一名医务工作者 1994年先后三次在合肥、重庆、广州 52岁20载 我曾是一个无神论者对气功修炼一点也不懂 61 年护校毕业后在几十年的行医工作中看到现代医学对许多疑难病症都无能为力 92年 1993年 绝处逢生 到93年底才请回报书 如获珍宝爱不失手并下决心要修炼 94年4月中旬 1600 多人 我市也去了40多人 由于工作关系但到了合肥后 15排9号全会场正中的一个座位 才能改变自己的命运 5月份到重庆参加面授班的机缘 2.在重庆面授班的点滴回忆 94年5月,我和丈夫参加了重庆面授班 那次全国来了一千多人第一天还没开课 师尊先叫大家起立,并说 心脏病与瘫痪的做好准备其他的学员想一下自己有什么病然后师尊一挥手很多同事受此影响也来学法轮功 94年12月15号的广州面授班 全国有四五千人参加 我是去了80名大法弟子 因人太多 20 张票我坐在师尊的右后方由于前两次面授班在师尊给我们清理身体时不知自己还会有什么样的反应 修炼法轮大法的超长，事实说明，不是法轮功不让人吃药，而是修炼大法后道德回升，身体健康，从而根本不需要吃药。
0: 请听明慧易诗恩专题文章 2014年12月日1994年3月2 已经给我买好了下午报告会的票 收费是50元 到头来并未觉得学到什么东西因为当时人们都认为是为了往高层次上带人李老师先让大家想一下自己想要治的病彻底动摇了我用金钱衡量好坏的观念 來到禮堂坐好,此時的我已經因為參加報告會,改變了要靠前坐的想法,認為坐哪都一樣。也没见师父喝一口水两个小时的时间总是转眼就过去了这在我参加的其他公派中根本不可想的事。可以节约学员费用大家穿上最整洁的衣服还用邮寄的方式连通照片寄给学员 这张照片伴随我修炼大法20年 随利经中共疯狂抄家残酷绑架迫害我一直珍藏到今天 1994年3月8日晚上 师父解答完学员们的提问后,学习班在学员们的依依不舍中圆满结束了。您现在收听的是明慧专题义诗恩
3: 2013 题目是《亲见师尊的点滴回忆》12 我曾走访参加过师父在贵阳成都讲法创工学习班的法轮功学员 1993 年至 1997年亲身见到师父时的情景和感受整理如下 早就认识了即使是老齡學員与身边的工作人员一起搬运着从北京带来的大法资料師父看著眾弟子还未见到师父她久久驻足观看而且睡得很熟 B同修第一次练功时就明显感到头顶上方有一股能量 现场学员身体得到清理这是普遍的现象 30 多岁就患上多种疾病一大块阴影消失回到贵阳家中 A同秋开始讲述她见到师父前后的故事 我出生后母亲怕失去我取命的事在我修炼的前后你咋摔成这样事儿一团浓稠的痰从肺部刻出我大喊师父救我这些头像隐退 1994年5月 在成都班结束我们有幸与师父合影之后我到师父跟前讲了上面的经历 74歲的老林童修臉上光光的 从此可就在儿子老六出世后整天心反意乱 1991 年离世前什么都做不了可是偏偏这期间 16 岁时被人杀死总是逢乡村赶场之日到处找人算命家里的大小祸事总也没完邻居身体不好找人算命 1993年10月 一同修有邻居介绍开始修炼法轮大法易童修从病魔中解脱出来了看见一个小伙子高大无比站在房门前孩子们一个个成家立业非常平静地生活着 1994年5 月的成都学习班上聆听师父讲法万般无奈的生活